0: campo tem uma propriedade com uma reserva caça, uma barragem para a pesca, um restaurante onde os caçadores se juntam depois das montarias. Terá sido sempre um plano fugir da cidade? Sonharia com isto o homem que ajudou António Costa, Cavaco Silva e José Sócrates a ganhar eleições, chegando à maioria absoluta? Começou na rádio, foi despedido da Renascença em 1975 por ser de esquerda, esquerdista. O seu nome passou a estar associado à política, mas não só. Parece gostar de gente com desafios complicados. Melhor, não tem de gostar necessariamente das pessoas. Arrisco dizer que prefere os desafios complicados. E foi assim que, já reformado, se viu a trabalhar com António Costa para a maioria absoluta. Como perder uma eleição é o livro dele que não arreda a pé dos tops de vendas. Quem compra este livro? Os políticos? O eleitor indeciso? Os assessores? Pessoas como eu que querem perceber melhor todos estes mecanismos do meio? O livro traz de volta nomes que na verdade nunca saíram da cena política como por exemplo Passos Coelho pode um homem que deixou a Marcos de Boca a muitos ser a salvação de um partido ou as más memórias são difíceis de apagar na política e os comentadores são mesmo determinantes para elucidar o cidadão que se quer esclarecido? Assistiremos a um tempo em que os líderes valem mais do que o partido que representam e a rua deixou de ter importância na campanha para tudo se ganhar num debate televisivo? Tantas questões abordadas neste livro onde nem Zé Albi nos escapa. Já agora, quem se lembrará ainda desta estrela fugaz das últimas eleições? Paixão é o nome dele do meio. Luís Paixão Martins, hoje no Fala Com Ela, gosta dos sopranos e não pode ser em vão já que lida com gente capaz de ultrapassar algumas fronteiras. Olá,
1: Luís. Olá. Obrigada por estar aqui no Fala com ela. bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá. Olá.
0: Olá, Olá é sempre bom, não é? Já agora o Zé Albino, porque eu fiz o teste lá em casa ah. e de facto não se lembravam já. Ah. É para perceber o poder destas estrelas Sim, hoje em Sim, mas
1: naquela dia. altura, como eu digo no livro, era mais conhecido que 99% dos cabeças de listas do, do PST. Sim. E para não ser antipático, do PST, do PS, do PCP, etc. Isso.
0: Zé Albino, gato, gato de Rui Rio, que protagonizou tal episódio fofinho, como lhe chama, e eu gosto da forma como escolheu dizer fofinho em vez de soft, como aliás sublinha, uh, sentiu-se muito livre a escrever uh, uh,
1: este seu livro. Muito, 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 à vontade mesmo, não é? Eu, o, o meu filho diz que eu estou inimputável, que é, uma <risos> é um atributo que se dá às pessoas quando chegam a uma certa idade, como é o meu caso. No meu caso, porque deixei de ter relações profissionais há meio dos anos já, parece que não, mas já foi há muito tempo. Um, e depois, uh, porque sou assim, não é? Uh, sempre
0: foi assim? Sim,
1: sempre pensei por mim, não é? Sempre sou muito independente nesse sentido, muito autónomo. Se quisermos, não é? E o facto de ter tido muitos clientes reforçou a minha autonomia, porque não há nada pior do que só ter um patrão ou um cliente. Eu habituei-me a não ter um patrão, nem um cliente, ter vários, e portanto reforcei a minha autonomia. Eu penso
0: que, em vez de autonomia, ia dizer autoestima também.
1: É, na, na, no trabalho de, de, de consultor de comunicação não há autoestima Portanto, podemos, se quiser, debater esse tema Alguém
0: que, que recusa tantos clientes não tem... Uma... Tenho
1: muito, mas depois no papel de consultor de comunicação não tenho ego É, é preciso ver isso, ou seja, eu tenho muito ego na minha vida Ego profissional, não é? Se quisermos Isso ajuda-me, aliás, a enfrentar a vida, não é? É bom Estou uh, sempre disponível para aquilo que me apetece Mas depois, no trabalho de consultor de comunicação Nós tínhamos que perceber que não há ego Ou seja, os clientes, seja políticos, seja empresários, seja o que for Não me pagavam para ouvir as minhas opiniões Pagavam-me para eu conseguir perceber melhor, talvez Antecipar as reações dos públicos Com quem eles tinham que interagir Na minha atividade chama-se engagement Ou a interação um, e antecipar e ajudar a gerir melhor a relação com esses públicos. Portanto não tenho nesse aspecto do ponto de vista, quando, quando me contratam se quiser, perdi o ego. Isso Até porque não me impede... o ego é deles, não é? Exatamente. isso não me impede de dizer que não, pelo contrário. Já agora Uh, talvez a propósito, quando às vezes alguém me dizia, comparava os preços que eu praticava com preços de concorrentes meus, eu dizia, por esse preço arranjo lá alguém na minha empresa que diga que sim. Como eu é para dizer que não, sou mais caro. Portanto, eu digo muitas vezes que não, não é? Mas quando eu digo que não, não é por causa do meu ego, é porque sinto que alguma coisa não funciona daquela maneira porque estudei, li sondagens, fiz estudos,
0: fez -se tenho de...
1: sensibilidade. fez -se
0: de caro muitas vezes.
1: Sim, sim. O, o, o marketing da empresa que eu criei, em 86, é foi a todas é que não... Foi sempre para dizer que não, tinha sempre recursos a menos. Até às vezes era um bocadinho estranho, porque as pessoas estão habituadas a uma atividade comercial normal, a porta está aberta, e porquê é que não me aceita como cliente? Porque não tem recursos.
0: Não é curioso como as pessoas perseguem ou não? Sim, é isso é. que acontece também Sim. nas relações sentimentais. Sim. Nós vamos atrás. Eu de... aí tenho
1: menos experiência.
0: Menos, claro. Dada a sua idade, não é? É difícil explicar a política a quem vive fora dela.
1: Não, não se fala de política, não é? Ou seja... Nós não vivemos ninguém... fora
0: dela a partir do momento em que votamos, mas isso não basta. Não,
1: é? não, não os, 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 os eleitores, pensando nas legislativas que se realizam de 4 em 4 anos, os eleitores estão fora da política 3 anos e 10 meses, não é? Com exceção, de vez em quando, alguma, algum episódio que lhe chama a atenção. Portanto, 3 anos e, e, e 10 meses completamente fora da política. O voto é uma procuração. As pessoas dizem, toma lá o meu voto e agora toma tu conta disto. Eu daqui a quatro anos vem cá outra vez ver como é que tu fizeste. Portanto, não há participação cívica para 90 e qualquer coisa por cento dos eleitores. Não é? A participação cívica é o voto. E durante dois meses. Hum, Há uma mudança, digamos, na agenda dos portugueses e das portuguesas, porque nesses dois meses dão atenção à política, não é? Daí a importância das campanhas eleitorais. Não?
0: Que hoje em dia são, de facto, diferentes, não é? tem um molde diferente. Quando fala no seu livro, e percebemos isso até pelas últimas eleições, a rua perdeu o poder, não é? E será que tudo se decide mesmo na
1: televisão? Eu acho que sim, mas eu não vejo que isso seja muito diferente do que no passado, não é? Ou seja... Hum... Há menos cumplicidade entre os. Jorna... A, 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 a comunicação política de uma campanha é feita com mediadores, não é? Ou seja, uh, continuam a haver relações diretas, fazem sites, enviam-se twitters, tiram-se fotografias e metem-se alto na, na, na paisagem. Mas, no essencial, quando nós falamos com indecisos, que é, no fundo, aqueles eleitores a quem a campanha se dirige, são os indecisos, nós estamos a falar sempre com mediadores as pessoas da rádio, os jornalistas escrevem nos jornais, mas sobretudo o, o quem publica na televisão, não é? Uh, difunde, Quem difunde na televisão. Hum. Uh, e portanto isso significa que temos sempre que pensar nisso, não é? Ou seja, o planeamento de uma campanha hoje em dia é feito em função da televisão. Se for eu uh, envolvido nesse trabalho, mas não é muito diferente do passado. O que há é uma maior, uh, como é que vou explicar, maior propensão da parte dos média pelo fé diver e menos para a política. Essa é que é a grande diferença. Ou seja, hoje em dia é muito difícil falar de política. Eu acho que os eleitores também não querem, não é só os jornalistas. Os jornalistas, de algum modo, representam o sentimento dos eleitores. E querem o fé
0: diver? O, fediver. o
1: fediver, acham graça, pronto. Divertem-se. Andam sempre à procura de entretenimento, não é? A nossa sociedade hoje em dia, como sabemos. É uma sociedade que anda sempre à procura de entretenimento, é aquilo que vale o entretenimento. E, portanto, querem também que a política tenha esse grau de, de, de entretenimento, de lazer, de. de e a política
0: pronto. já se ajustou a esse entretenimento?
1: Sim, tem, tem que se ajustar, não é? Tem que se ajustar, portanto, não vale a pena pensarmos. Eu, eu não quero ser demasiado cínico em relação a isso, uh, embora seja cínico, mas estou a tentar conter-me. <risos> não se uh, não o que eu quero dizer com isto é, as pessoas falam muito em medidas, projetos, programas, não sei o quê. É uma treta, ninguém quer nada disso numa campanha, não é? As pessoas numa campanha querem são de E bonecos, pronto não vale a pena pensar, ninguém quer o programa eleitoral de um partido, as pessoas, ah, não se discute o programa, ninguém, ninguém leu o programa o programa está posto num site e nós chegamos ao fim da campanha vamos lá ver quantas pessoas é que lá foram, não é? É uma minoria e geralmente são os nossos adversários à procura de algo mais na que a gente tenha posto na, na, no programa eleitoral, não é? Para o confronto Para o confronto, exatamente, pronto. Portanto, as pessoas querem de facto, vêem tudo hoje em dia numa lógica de, de entretenimento. Se pudessem votavam em casa com o comando da televisão. Não é? O ideal
0: era ver um Big Brother só com sim, políticos, não sim, era? Sim,
1: exatamente. E votavam em casa com o com um comando, não é? Eu não quero ser demasiado exagerado em relação a estas coisas. Enfim, a conversa está aí por aí. Mas, digamos, nós estamos a falar, Volto a dizer, no público a quem as campanhas se dirigem, não é? Portanto, nós temos na cidade portuguesa várias camadas, não é? Até também sociais, mas também camadas de, 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 de temas culturais, de interesses. E, portanto, nós estamos a falar das pessoas a quem a campanha se dirige. No fundo, das pessoas que, não, que ainda ligam menos à política que as outras, não é? Uh,
0: da esquerda à direita já recebeu muitos elogios ao seu livro?
1: Sim, tenho tido até bastante uh, surpresas uh, nesse ponto de vista. Uma, por exemplo... Não, eu não, Vai não.
0: dizer que não pode revelar, não é? Não,
1: eu não. vou lhe dizer uma coisa Eu recebi um cartão de uma pessoa Com quem estive, aliás, afastado A gente encontrava-se em restaurantes E não se falava, praticamente Que é um senador do nosso país e Ele enviou-me um cartão a dizer Aprendi muito com o seu livro Eu fiquei babado e com o cascaído caído e de caixão à cova achei um, um comentário uh, extraordinário de uma pessoa que tem uh, mais uns anos do que eu até, de uma grande experiência política e não só e que, com o qual não tenho uma relação assim propriamente de, de amizade, por ou por aquela razão uh, eu, eu acho uma coisa que que, que é um mérito do eu do livro uh, o livro é muito transparente ou seja, quem quer perceber uma campanha eleitoral, o processo, como é que se conquistam eleitores, como é que se comporta numa campanha eleitoral, o livro é muito bom para isso. Não é? é muito simples da maneira como, como, como é apresentado. portanto. Uh, não estava à espera, aliás, desta reação Estou até bastante surpreendido com até as tiragens, as vendas, etc O que significa também que de facto há um público que se interessa por estes temas Sim, e
0: daí eu perguntar no início quem serão os, os compradores deste livro Os políticos, com, com certeza Mas também uh, 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 eleitores que vão à procura de, de respostas que não têm habitualmente Assessores, Sim. comentadores, Sim. Uh, era curioso fazer essa, <risos> essa sondagem.
1: Um... Sabe que o facto de estar uh, bem posicionado nas vendas põe o livro também mais em destaque nas livrarias e faz com que haja mais compra de impulso. É verdade. Deixa-me cá ver o que este gajo está aqui a, a vender, não é? Pois vem lá as fotografias de três pessoas que raramente se encontram, não é? José Sócrates, Cavaco Silva e António Costa, não é? Parece quase uma provocação, não é? Juntar os três.
0: Foi. Uh, não foi porque, enfim.
1: Uh, uh, resultou de uma experiência, não claro. é? Mas, mas tem, tem alguma malícia. Eu tenho que confessar que, não é? Que juntar os três tem alguma uh, malícia, não é? Pronto. Uh, eu, aliás, tive com os três, não é? ou seja, almocei com o José Sócrates, estive à tarde com o professor Cavaco Silva e jantei com o António Costa, não no mesmo dia, mas em dias seguidos, para lhes apresentar o livro, para falar um bocado com eles então, e tal, e dar-lhes o livro como dicatória especial e agradecer tudo. E... E achei até bastante divertido Voltar uh, a, a falar com eles Há pessoas, por exemplo, o José que Eu já não falava com ele bem há 10 anos, talvez E o professor Cavaco Silva O António Costa é uma pessoa mais presente da minha vida um, E achei e acho que eles também acharam graça A recordar aquele tempo, não é? São alturas boas da nossas vidas As campanhas Porque rimam
0: com Vitória Porque Sim, com mas, vitória. olha, eu,
1: eu vou dizer uma coisa que é No outro dia estive com um companheiro Da, da campanha de António Costa uh, e, e tínhamos a, a falar nisso às sete da tarde, quando nos despedimos uns dos outros, porque eles foram, digamos, as pessoas políticas, foram para o Altis para a noite eleitoral, e fui para casa, não é? Não, não tenho. Não tinha a ver com, com esse assunto. Um, e nós, quando nos despedimos, estávamos felizes. E não sei, mesmo que íamos ter a maioria absoluta. Ou seja, durante dois meses jurou se uma empatia. Profissional, se quiser, não é? mas Também pessoal, mas não é pessoal no sentido de. Até foi uma campanha um bocadinho estranha, porque estávamos com máscaras, havia pandemia, tínhamos umas coisas à nossa frente para não. Como é que diz? Aquelas coisas de plástico?
0: De acrílico. De acrílico,
1: sim. e estávamos distantes uns dos outros, portanto a campanha foi uma campanha, as reuniões foram muito estranhas, pronto. Hum, pá, houve um de nós que teve Covid e, portanto, aparecia no, no, no monitor de televisão durante umas reuniões Portanto, a campanha foi muito estranha uh, E, no entanto, cria-se cria uma grande empatia, uma grande cumplicidade Que depois nos acompanha na, na vida toda, não é? Porque há, assim, uma certa intimidade, muita tensão, não é? Eu gosto muito de tensão. Eu,
0: eu já percebi, pois, claro, não é? muito
1: tensão, é muito, muito interessante. É uma felicidade tensa ou uma tensão feliz, não sei dizer. Alimenta-se
0: dessa tensão? Sim, sim, sim gosto sim, muito. Sim, gosto sim. muito. Uh, o Luís dedica o livro uh, a esses três homens que, que resumem também um país num tempo, não é? Uma linha de tempo. Uh, e agradece-lhes uh, pelo que eles lhe deram. Uh, o que é que lhe deram? Está grato porquê, exatamente?
1: Há várias razões. Uma delas deram-me um certo glamour, não é? Se não estávamos aqui a conversar, não é? Tenho que constatar que fortei me a trabalhar noutras atividades, até talvez coisas que estão mais, do ponto de vista profissional, até mais engraçadas e mais relevantes, mas esta deram-me um certo glamour, não é? Portanto, primeiro ponto para o meu ego a essa a caderneta de chrome ah, exato. <risos> ah, esse clamor claro, é, as pessoas não sabem mas quem fez o marketing do casamento do, do herdeiro de Portugal em 1980 e tal 90 fui eu ou a minha equipa no no Jerónimos, pronto ou seja, eu, se for, for pegar o meu currículo, tenho muitas, muitas, muitos acontecimentos, não é? Tem muitos livros para escrever? Sim, não, tenho muitos acontecimentos que, que pautaram a, a, a minha vida, portanto, não, não é isso que está em causa. Mas isto são mais recentes, hoje as coisas são mais públicas todas, não é? E portanto, a questão amor. Depois, assim, aprendi imenso. As pessoas têm que perceber que o Já Sócrates, o professor Cavaco Silva e o doutor António Costa não são marionetes. Não, não, é aquela ideia que chega lá um, um tipo qualquer por mais perto que seja e pega neles como se fossem marionetes. A uma ideia é completamente idiota. São pessoas poderosas, estão habituadas toda a vida a mandar e já são a partir poder. do a partir do que querem. Exato, completamente, completamente. O, 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 a maior dificuldade é nós conseguirmos uh, ter uma personalidade, não é? Porque eles estão habituados até a falar com pessoas que, perante eles, porque são fãs, por por complicidades antigas, etc., têm até estão num plano um bocadinho, uh, digamos abaixo deles, não é? E, portanto, isso quer dizer que se aprende muito com eles. Uma das coisas que se aprende é a persuasão, não é? Porque é muito difícil dar a volta a essas pessoas, não é? Ou seja, é preciso hum, ter noção do nosso papel no contexto daquelas equipas e conseguir apresentar as ideias de tal maneira que elas possam ser Compradas, digamos assim, pelas pessoas. Portanto, é, é um, uma das coisas que eu aprendi eh, bastante foi aquele equilíbrio em que a gente dá um passo à frente e dá um passo atrás e, e depois volta ao mesmo sítio, não sai do sítio, parece que desistiu, mas voltou ao, Ou seja, aquele processo de, se quiser, de negociação pessoal, eu, por exemplo, devo muito ao facto de ter trabalhado com pessoas muito poderosas que nos obrigam sempre a, a gerir bem, a, digamos, a nossa relação com eles.
0: Não lhe tira o sono? Nunca lhe tirou o sono.
1: Não, eu durmo muito bem, não tenho problemas com isso, de facto. Durmo muito bem. Acordo muito cedo, mas uh, duro muito bem. Uh, a maior ansiedade, se, se a pergunta é nesse sentido, não é? Se houve alguma coisa que me deixa, a maior ansiedade é, é, é eu vou-lhe confessar, é quando nós temos uma ideia, a, a, a vendemos, ou seja, o nosso cliente a compra e a, a exerce, a produz e ela não corre bem. Não, isso é um desastre fatal quer dizer é uma coisa é um sentido de responsabilidade quando a gente tem tem uma ideia convenceu a pessoa a pessoa escutou a ideia às vezes até executa mal não é ou seja a maneira como escuta não tem a ver com a ideia inicial mas quer dizer isso é péssimo não é não há nada pior do que a gente estar a ver na televisão perante milhões de pessoas, alguma coisa que correu mal e a culpa é nossa.
0: Teve algumas dessas ideias falhadas? Diga-me uma coisa, lembrei-me agora, alguma dessas ideias falhadas que depois guardou na gaveta resultaram mais tarde? Nunca acontece?
1: Não, talvez eu não consiga responder a essa pergunta porque não me lembro de nenhum caso em concreto. Também temos que ver uma coisa que é, numa campanha eleitoral, nós passamos o tempo, aquilo gasta-se muito pressa, não é? Ou seja, tudo aquilo que tem muito impacto Gasta-se muito rapidamente. E numa campanha eleitoral, aquilo que é um problema às 10 da manhã, ao meio-dia, se for bem gerido, já não é problema nenhum. Eu vou-lhe contar um caso, que é um pormenor, já ninguém sabe, se lembra disso. Nós tivemos uma sessão de endosso a António Costa na última campanha, pavilhão Carlos Lopes, salvo erro, mas não sei, porque não, não, só me lembro do problema, em que a querida da Rosa Mota chamou Nazizinho ao Rio Rio. Nazizinho é uma coisa que não se diz ninguém, eu compreendo Bem que ela...
0: diminutivo, não é? Pois, não
1: se diz ninguém, não é? Eu compreendo, ela é do Porto, o Dr Rio foi presidente da Câmara do Porto, ela deve ter compreendido mal a maneira como ele geriu a Câmara do Porto e numa conversa informal disse nazizinho. É uma coisa que não lembra a ninguém. Eu, portanto, ao meio-dia... Quando... Às vezes
0: também me chamam, mas eu não levo a mal.
1: <risos> mas... mas hum... O que é que acontece? Ao meio-dia, quando alguém me chamou a atenção, olha, há um problema nazizinho, eu, bom, às duas da tarde já não havia nazizinho nenhum, porque, entretanto, se lançou outra coisa qualquer e as pessoas foram atrás de outro, de, outro, de outro tema, os jornalistas. De outro isco, não é? Sim, outra coisa qualquer, já não me lembro o que é que foi.
0: A política vai de isco em isco.
1: É, numa campanha demais mais, não é? Porque, porque nós temos que estar sempre... Assim, uma campanha é, é coerente, contínua e crescente. São os três Cs... Técnicos de uma campanha eleitoral. E, e o, o, o contínuo quer dizer que nós estamos sempre a produzir produ conteúdos, sempre. Ou seja, um para as da manhã, outro para o meio-dia, outro para as da tarde, porque as televisões querem dar diretos, depois querem dar o telejornal, querem fazer uma peça, querem entrevistar. E, portanto, passamos a campanha toda a inventar conteúdos que correspondam à fome, à voracidade dos médias, sobretudo da, das televisões. Uh, também os consome não é? Portanto, as coisas também acabam por. Uh, ter, são dramáticas Têm muito impacto Mas ao mesmo tempo, se nós gerirmos bem Se nos interessar, é bom que tenham muito impacto Se não nos interessarem Pronto, passa, não é?
0: Vamos à primeira canção Luís, ah. o que é que escolheu?
1: Olha, eu, eu, eu Foi muito simples, escolhi Uma das primeiras e uma das últimas Canções da minha vida eu, eu, já não, eu já estou um bocadinho velho, já não me lembro muito bem. Estou aqui a tentar ligar o telemóvel <risos> uh, que tem aquela função de rosto, já está. E agora estou por os óculos. E portanto, o que é que eu fiz? Uh, escolhi um Alfonso John.
0: Não diga o outro, diga vamos ao primeiro. Sim, ao primeiro é o Alphan John. John. Porque bem. eu
1: comecei, eu não comecei como jornalista, embora as minhas biografias uh, É um hábito. Eu comecei como locutor. Locutor eu de rádio sei, eu sei. E passava música Pronto, tinha 17 anos, 18 anos E nessa altura o Elton John Era uma figura relevante Podia ter escolhido outro qualquer E o primeiro programa de rádio que eu fiz foi até com Beatles O álbum branco dos Beatles E escolhi, portanto, ele tem um álbum chamado On King Cat, de 1972 Que tem uma particularidade Que é gravado em França Num, num estúdio Que é um chateau Onde também foi gravado o melhor que disco da música portuguesa, o Cantigas de mais de José Afonso. E portanto, nesse nesse estúdio ele gravou o o, o Cat e escolhi o Rocket Man de Elton John, que era uma daquelas cantigas que me pagavam para eu uh, apresentar quando quando era miúdo.
0: Vamos ouvir ah. o Elton John e já voltamos à conversa. She Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, autor do livro Como Perder Uma Eleição, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, continua a ter essa voz de rádio. Luís, uh, lembra-se desse exato momento em que uh, foi despedido na Rádio Renascença em 1975?
1: Por... Sim, não teve drama nenhum com que está Inês, eu, então. eu, sou,
0: eu estou a ser aparentemente ah. séria, mas isto até me dá algum gozo, percebe?
1: Não, não teve, não teve drama nenhum. As pessoas também, quem viveu aquele tempo tem um sentido da vida bastante diferente das pessoas atuais, São, somos menos queixinhas e menos maniquinhas. Talvez por isso, eu vivi o pré é? O 25 de Abril, quando eu tinha 20 anos Trabalhava na Rádio Renascença Que era o meu grande sonho de miúdo Adorei, trabalhar lá, trabalhei 4 anos Na Rádio Renascença, dormia lá Uh, portanto, uh, não pronto acontece que, portanto, sou um dos ocupantes da Renascença, ou seja, há um... a Renascença, como era da Igreja, não foi alvo da intervenção das Forças Armadas, coisas que as pessoas não sabem. Na, na Renascença não houve censura, antes do 25 de Abril, a não ser da própria Estação. A censura do Estado não funcionava lá, uh, por isso é que o grande Bula Vila Morena foi senha do 25 de Abril era possível passá-lo na Rádio Renascença, há sim vários episódios desse género, e, e o que é que acontece? Uma, portanto, como os, como os militares não ocuparam a estação, a estação continua a ser da Igreja, até que um dia, uh, poucos dias depois, uh, houve uma ocupação pelo, pelos trabalhadores, Fe, fez-se lá um acordo qualquer entre os trabalhadores... Uh, a Igreja e os militares, e passou a haver uma comissão de gestão. Mais tarde, uns meses mais tarde na sequência disso, houve ali um movimento que levou a, ao despedimento de cinco ou seis jornalistas, dos quais eu estava incluído, um, num plenário realizado na Casa do Algarve, porque na altura a Rádio Renascença só ocupava um andar Daquele edifício onde esteve até recentemente na rua Capelo, rua Ivans, e ao lado era a Casa do Algarve, portanto, as nossas reuniões eram na Casa do Algarve, e foi um plenário em que as pessoas foram despedidas de braço no ar, por serem, enfim, desalinhadas. As cardistas não se dão de esquerda, porque os tipos do PC votaram também para essas pessoas fossem despedidas, não é? Portanto, havia uma aliança, digamos, entre os que vinham do antigamente, com alguns do PPD na altura e com alguns do PCP. E, portanto, os desalinhados, digamos assim, foram despedidos sem qualquer drama, nem emoção.
0: Não houve um certo alívio ou um certo gozo até nessa saída?
1: Não, eu fiquei eu fiquei ligado à estação até por... Eu fui único, por uma razão simples. Eu trabalhava para um produtor, que, que tinha o... Na altura a rádio era comprada às postas uh, horárias. E havia lá um programa chamado Página 1, que era de um produtor chamado Homero. E Homero Cardoso, com, com quem estive até recentemente, e o, e o Homero eh, pediu a autorização para, continu, para eu continuar a trabalhar, portanto ainda continuei mais uns meses, poucos meses na, naquilo, não é? e fui para o Jornal Novo. Atravessei a rua e tal, subi até Santa Catarina e fui para o Jornal Novo. Portanto não houve drama nenhum. Na altura havia muito poucos jornalistas, e havia muito emprego, tínhamos de ter sempre dois ou três empregos. Ganhava-se Continua. ganhava bem. Continuava a ser assim, sabe? É, não sabia, não sabia. <risos> é
0: verdade. Continuava a ser de esquerda. Sim, sim. Uh, e, e, por exemplo, quando. Uh, continuo...
1: mas, não, mas não sou. No, quer dizer, eu, eu, eu tenho uma cabeça. A, muito sua, or...
0: a sua esquerda tem um rosto.
1: Não, eu tenho uma cabeça muito orientada para a visão do Partido Socialista. Mas não sou do Partido Socialista. Ou seja, se, eu quando olho. Eu agora encontrei no, no, no Hotel Tivoli, onde tive a tomar um café com uma pessoa, encontrei um, um, um tipo do PST. Tivemos a conversar, numa boa. Um amigo meu, digamos, do PST. eu eu. Diz assim, pá, como é que é esta semana? Pá? Aquele movimento do PSD que é centrífugo e aquele em, 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 movimento do Bloco de Esquerda que é centrífugo. Ou seja, eu tenho uma visão, por força das circunstâncias, se quiser profissionais, que é a visão do PS. Na minha cabeça, ou seja, eu quando olho para a política, de facto. Eu não tive, tive uma, num, num debate na televisão com o Paulo Rangel ele disse que eu parecia o porta-voz oficial do Partido Socialista. Pronto. Mas não é, não é por o ser, é porque a minha visão política é essa, mas não sou de facto militante do Partido Socialista, sou pessoa de esquerda, não tenho. Uh, foi até, digamos, uma das características da minha atividade como consultor, porque eu trabalhei muita gente muitas vezes com gente de direita, não é? no mundo empresarial, quase toda a gente é de direita, e, e eu acho que até a minha afirmação de esquerda ajudava as pessoas a compreenderem melhor o mundo, não é?
0: É de uma esquerda imparcial, quase. É isso? Ah, sou muito objetivo,
1: presidente. sou objetivo.
0: É objetivo e pragmático. E
1: é, isso... mas, mas acho que, que deixa-me dizer uma coisa, que acho eu acho que o Estado tem papel, papel a mais, não é? Pronto, eu não, não, não partilho digamos, da visão que o Partido Socialista tem do Estado, e eu limitava o Estado ao papel que ele é relevante, que é os necessitados, os pobres, as pessoas do interior, os desempregados, ou seja, eu acho que o Estado tem uma função muito importante para normalizar a nossa sociedade, não é? Aliás, é um caso interessante, se posso falar desse. O, o, nós temos em Portugal o Partido Socialista, talvez o maior da Europa em termos percentuais, e os nossos populistas, o Chega, é talvez o menor da Europa em termos, em termos percentuais. Ou seja, se formos a Espanha, a Itália e a França, os partidos populistas têm muito mais eleitores e os PS têm muito menos. E uma das razões é porque o PS tem conseguido trazer para si, levar consigo, os eleitores Tipo que se passaram nas últimas décadas pós-populistas, que são as pessoas excluídas, não é? Desfavorecidas. Ou os que votam no Trump nos Estados Unidos, não é? O Partido Democrata aconteceu a mesma coisa. Não é? os, os brancos pobres dos Estados Unidos não votam Democrata, votam Republicano, não é? ah, e, e uma
0: população mais envelhecida a votar sim, PS. Sim, não? sim,
1: sim, sim. A partir dos 65, 65 anos. 65. A partir 65. Digamos, o PS conseguiu captar, uh, atrair uh, o eleitorado de Cavaco Silva. Uh, a partir dos 65 anos, enfim. Uh. Grosso modo foi isso que aconteceu. Mas, portanto, a minha visão do de, digamos de, da nossa cidade é uma cidade justa e equilibrada. Nesse ponto não é uma cidade sem oportunidades, em que é tudo igual, não é isso, não é isso que está em causa, não é. Portanto,
0: uh, António Costa é mais forte uh, que o próprio PS?
1: A não é? A crescente. Uh, quando 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 nós olhamos para, para os cidadãos como eleitores, não é? Coisa que a gente faz. <risos> de vez em quando, um, o Partido Socialista tem uma base eleitoral muito forte. Um milhão, um milhão e duzentos mil pessoas que votam sempre no PS ou se abstêm. Não é? Pronto, são aquilo que se chama base eleitoral. O PS também tem, não, não estou a, a excluir. O PC também tem um milhão, um milhão e duzentos mil pessoas que votam uh, na sua, sempre naquele partido ou se abstêm. O que é que acontece? Nas eleições, isso não chega. Ou seja, o, o que se faz numa campanha eleitoral é transformar esse milhão de eleitores em dois milhões. Pronto. É? E, e para que isso aconteça é preciso várias coisas. O primeiro fator é a pessoa, é o candidato. Nos dois, nos dois grandes partidos, uh, nós em Portugal, falando das legislativas, nós temos geralmente umas 20 propostas eleitorais, das quais dois terços não são, são pessoas que, ou partidos que aproveitam para se apresentar naquela altura porque há uma atenção, um enfoque na política. Depois sobram oito partidos, sete, nove em relação aos quais nós elegemos deputados. Quer dizer, quando as pessoas metem a Cruzinha, é projeto de deputado. Há dois que são diferentes, em que a mesma Cruzinha vota duas vezes, vota no partido e vota na pessoa candidata a primeiro-ministro, que é o PS e o PST Na nossa história toda democrática, só, os portugueses só quiseram dois partidos a formar governo. Não, não quiseram mais nenhum. E, portanto, os eleitores que votam no PS ou no PST na prática, com a mesma Cruzinha, estão a votar em duas coisas diferentes. Estão a votar para deputados e estão a votar para primeiro-ministro. E há algumas dessas pessoas que só votam na cruzinha do partido porque querem aquele senhor para primeiro-ministro. Da mesma maneira que há umas pessoas que não votam num partido porque não querem aquele senhor para primeiro-ministro. Se não fosse aquele, votariam. Mas sendo aquele, não votam. Não é o caso das últimas eleições, mas já aconteceu no passado. Haver candidatos de rejeição dentro do próprio partido. Portanto, isto para dizer que o António Costa tem uh, o mérito de acrescentar um grande valor ao Partido Socialista. E isso é, é, é fácil de perceber, porque ele deve ser, na história da nossa democracia, não é agora, na história da nossa democracia, um dos poucos políticos que exerceu o poder durante tanto tempo que não tem taxa de rejeição praticamente nenhuma. Ou seja, o António Costa passei os quinzinhos lá da rua dele, no bairro dele, quando quer, ninguém o incomoda, pelo contrário, faz um Focus grupo <risos> Basta falar com ele, porque ele traz sempre umas conversas <risos> que alguém lhe contou, não é? Lá da, na rua, entra num restaurante, as pessoas cumprimentam-no, ou seja. O nosso Presidente da República é a mesma coisa, não é? Ou seja, nós temos uma sociedade desse aspecto bastante interessante, porque somos muito tolerantes em relação... Apesar de tudo aquilo que dizemos, ouvimos dizer no táxi, um, temos uma sociedade muito, muito tolerante. Mas, de facto, na história da nossa democracia, é difícil encontrar uma pessoa como... Não, não há outro, não é? não é?
0: Mesmo agora, mesmo... Mesmo
1: agora, exatamente. Mesmo agora, não é? Um, e depois as pessoas até o acusam de... Acusam, não é? De, a equipa não é boa... Ele está cansado, quer dizer, não são propriamente hum, acusações a ele, não é? Na, às qualidades políticas dele. Eu devo dizer que na campanha, que estudei um bocadinho <risos> em pormenor a esses dados, um dos problemas que nós tínhamos era as pessoas acharem que ele ia resolver tudo. Quase que não valia a pena votarem, porque ele safava-se. Não é? Como se tinha safado uh, na geringonça não é? Ou seja.
0: Super Costa.
1: Sim, ele safa-se ele tem uma habilidade enorme eu tenho enfim, conhecidos do PSD que me dizem eu ah, não pode falar com o Costa porque ela é a meia hora dá-nos a volta pronto tem uma grande qualidade de, 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 de... Eu, eu ia dizer persuasão mas é uma persuasão muito soft não é não é uma Sócrates era era é aquela figura que para nos convencer de qualquer coisa espeta-nos uma, uma uma faca no na garganta, quase, enfim, não leva isto a sério. Na carótida. É, assim. Exato, eu não levo isto a sério. E, o António Costa não é nada assim, é o contrário disso, é o oposto disso. De Chama-lhe
0: determinado ao José Sócrates, uh, dizendo <risos> que é um, um adjetivo simpático, não sim, é? Sim, <risos> uh, dá, sim. Dá... Sim,
1: mas, mas gosto do estilo, não, não, não queria. Como é que, é que eu ia te explicar? Eu, eu, eu acho que aquele estilo que. Uh, tu fazes falta ao país, se não fores tu, não consigo fazer esta reforma, tens de ser tu. É um estilo muito positivo, não vejo isso nada negativo. O José Costa José Sócrates era um realizador, era uma pessoa... Ele conseguiu fazer em dois... Ele foi uh, ministro ao secretário de Estado, António Guterres, adjunto, e fez duas ou três reformas, que as pessoas já não se lembram. Um, depois, como primeiro-ministro, teve dois anos maravilhosos de, de, de realização. Não é? Porquê? Porque tinha um... Um feito terrível, não é? De, 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 tinha vontade de concretizar, de realizar. Pronto, não é? Eu costumo fazer Feitios. um
0: exercício de perguntar à mesa quem é que aqui, quando se começa a falar mal, inevitavelmente, do José Sócrates, eu pergunto sempre quem é que aqui já votou José Sócrates. Sim. E quase toda a gente. 2 milhões e <risos> pessoas. Claro. De claro. Uh, dá conselhos a António Costa ainda? Ou, ou depois. Ou depois da campanha acabada uh, separam-se as águas e, e já não há mais...
1: Eu, eu tenho, sobretudo, ouço conselhos dessas pessoas. Não os dou conselhos.
0: Ah.
1: Ouço conselhos. Né? Quando tenho a oportunidade para me encontrar com eles, ouço conselhos. Não, não dou conselhos. A minha vida não é dar conselhos. As pessoas estão muito enganadas.
0: Hum. Tem bem traçados os seus limites para o que quer e o que não quer fazer? Faria uma campanha do Chega, por exemplo?
1: Não. Não, mas eu, eu não, não quero ser uh, nem... Hipócrita nem vaidoso uh, Seja só um bocadinho vaidoso pronto. Não, não, quer dizer Eu já fiz coisas na vida Que não são propriamente Olha, vou, vou dar um exemplo Eu trabalhei com o Futebol Clube do Porto Eu, eu sou do Sporting né? Bom. Um, e, e o, o antónio Henrique Que era lá diretor de, do Futebol Clube do Porto Que era uma pessoa que era da área da comunicação Até no passado uh, Dava-se comigo e dizia Venha trabalhar para o Futebol Clube do Porto e tal. Eu, eu trabalhei para o Porto no norte vou agora para o Porto e há um dia em que o projeto era tão engraçado mas não era no sentido positivo talvez era uma até eu sei é agora que vou trabalhar com eles portanto não estou a dizer com isto que isto são um santo não é nesse sentido mas hum eu tenho uma certa atração pelo abismo também não é pelo pelo difícil pelo desafio não é que é uma coisa sempre que, que gosto de fazer como é que eu resolvo este problema hum, e agora há coisas quer dizer o problema do, do chega não é não, não, nem é quer dizer é que é um registro que me repugna não é pronto não não não, não interessa nada não é Por o caso, repugna
0: Falámos há pouco da, da questão da, dos, dos debates televisivos, mas sobretudo uh, dessa, dessa ideia do entretenimento, não é? E já agora a imagem, a própria imagem, também conta, porque fala uh, a determinada altura no livro do, do João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, foi alguém que se expandiu muito favoravelmente na televisão, não é? Uh, conta de facto ter uma boa figura, ou conta uh, uh, o saber-estar, aquela à vontade... Uh, que ele teve?
1: Eu, eu, eu não sei se ele tinha muita vontade, porque ele nunca tinha estado em televisão em aberto. aberto. Eu conheci o Cotri, ele foi presidente do Turismo de Portugal e a LPM era fornecedora do, do Turismo de Portugal na altura e, portanto, até me... Tive umas reuniões com ele e ele era, digamos, em termos políticos, um novato, não é? Portanto, eu acho que, se não estou em erro, as duas únicas vezes que eu esteve em sinal aberto na televisão, as duas primeiras vezes foi com o Rio e António Costa, que teve impecável, foram Mas também eu vi, por exemplo, no para
0: a meia-noite, percebe? Ele, de facto, escolheu...
1: Mas não é a mesma coisa. Claro que não é, mas quando eu digo que
0: se expandiu favoravelmente é porque soube seduzir.
1: decidiu, ele desenhou a imagem da instituição liberal. A iniciativa liberal que nós vimos nas eleições, vamos ver se na próxima serão assim, tenho até bastantes dúvidas sobre isso. A iniciativa liberal foi desenhada pelo Cotrim, Pronto, realmente, não é? Era um partido que quase não existia, tem um problema enorme de, de nome, é? de registro. Hoje em dia ninguém registra os partidos com os nomes que eles eh, deveriam ter. Não há partidos liberais hoje em dia. Quer dizer, a designação de liberal ou de socialista ou de social-democrata ou de comunista é uma coisa do passado. Ninguém hoje. Eh, não, não consigo perceber, porque deviam-lhe ter chamado o Partido da Oliveira ou uma coisa qualquer, sei lá, como, como, como na Itália ou na Espanha, eh, os, os cidadãos ou o, o Podemos, não, os partidos hoje têm todas umas designações muito. Uh, românticas, uh, não é preciso dizer a cor, no fundo, pois, não é? pois, portanto, eles tem um problema de matrícula não é? que os outros partidos foram ultrapassando, não é? Pronto. E, Mas e... ele é
0: um dos casos em que uh, a figura podia ser mais forte que o partido, veremos sim. veremos a seguir, não é? Sim, Mas...
1: sim. sim, naquela altura foi o que sai passado é a seguir. Até pode ser que este líder seja melhor porque ele, não estou a pôr isso em causa, não. estou a dizer, é que naquela altura, uh, digamos. Grande parte dos, dos eleitores que escolheram o Liberal escolheram por ser ele. E vou até dizer uma, uma, uma coisa que na altura ninguém assinalou, é que na última semana, quando funcionou o voto útil, o Partido Liberal baixou porque houve muito voto útil de indecisos que eh, pensavam votar liberal e foram votar no PSD. Pronto, eh, o contingente era pequeno e por isso é que não se notou no PSD, teve aquele desastre eh, eleitoral que teve. Mas, de facto, na última semana até houve esse movimento contrário aos interesses da Iniciativa Liberal. Mas, de facto, é isso para dizer, ele é a figura carismática da Iniciativa Liberal.
0: Não acha que falta erro uh, nos políticos, erro não o, o fraudulento, mas a falha, o deslize, aquele é. quase ridículo que nos aproxima ou afasta deles?
1: É, eu, quer dizer, para mim é difícil dizer que sim, porque eu estou lá para corrigir isso, não é? Para antecipar quais mas são os erros. Mas nós queremos isso, mas
0: nós não acha, não acha que cada vez mais nós queremos uh, uh, alguém que mostre mais vulnerabilidade? Não.
1: Não não acredito. Não acredito mesmo. Uh, isso é um alvo de chacota. Depois é, há um problema ali que é... Não, durante a campanha eleitoral, os políticos têm muitas poucas oportunidades de falar com os eleitores. Muito poucas. Se as pessoas contabilizarem o que é que é uma campanha eleitoral, uh, os políticos têm muito poucas oportunidades de comunicar diretamente com os eleitores através do tal mediador da televisão.
0: E o bulhão há muito tempo que deixou de ser barómetro.
1: Sim, sim, sim. E se, se um, as pessoas estão distraídas por outros, por outros temas, pelo tal Fé de pelo, pelo tropeção pela tropeção, de soundbite maldito, uh, então, então não comunicam mesmo nada. Quer dizer, há aqui um problema de economia, de tempo, de atenção, uh, que é preciso saber gerir muito bem. Eu, eu vou dar um, um exemplo que dou, aliás, no, no livro, que é o, o, o exemplo dos debates, em que uh, o debate tem 25, 25 minutos, quem se foi as televisões, pronto, tem 25 minutos, tem 25 minutos, se tivesse duas horas, nem via. Eu também estou, percebo isso, não é? Para ter três milhões de espectadores, como teve o debate do, do António Costa com o Rui Rio, é porque é 25 minutos, foi uma hora, foi 50 minutos, mas se tivesse três horas, nem, já não tinha espectadores. E, e dos, dos 25 minutos, o pivô gasta cinco. Com as perguntas, as interrupções, as entradas, e, tal. e depois cada um deles tem dez. É preciso preparar muito bem o debate para que nesses 10 minutos que o candidato tem, ele consiga falar para três ou quatro grupos de eleitores. Não é? Para conseguir dizer, olha, eu vou fazer isso para vocês, aquilo para vocês, e vocês. Pronto, são três ou quatro oportunidades. Porque o, o, o resto do tempo depois é passado os comentadores a queixarem-se do que não aconteceu no debate. Na campanha eleitoral ainda é pior, porque na campanha é um som de
0: Portanto, não há lugar para a vulnerabilidade.
1: Sim, não há, não há tempo distrações, para distrações. Não há tempo para distrações. Não, 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 veja, não veja assim, Inês. Não, não é um programa de vulnerabilidade é distração. Tudo aquilo que não for uh, uh, pensado, formatado para um objetivo, é uma distração, é perder tempo. É a história do gato do Dr. Do Rio, do, é Alvin,
0: do famoso Zelvin. Uh, ainda vamos falar mais um bocadinho, mas aqui na Antena 1 uh, uh, chegamos ao fim. Uh, uh, eu faço sempre a mesma pergunta: O que é um dia bom para si?
1: Hoje em dia? Hoje? <risos> eu tenho, eu tenho um dias bons com fartura, não consigo ser assim tão. Dê-me o
0: exemplo de um dia bom. <risos>
1: Eu gosto de quase tudo o que faço, tenho dificuldade, quero que eu lhe de eu gosto do campo, portanto o dia bom, quando estou no campo às oito da manhã vou ter com a equipa para ver o que é que eles vão fazer e tal, passando umas três horas a trabalhar no campo, como uma espécie de linhador rasca, e como se fosse para o ginásio, não é? é o meu ginásio e tal, depois dou uma volta, depois almoço, depois à tarde escrevo o aleio, não é? E pronto, quer dizer, isso é um dia, digamos, de campo um dia, um, dia bom. um dia bom Cidade também é bom, tudo bom
0: diga me o que é que vamos ouvir agora
1: ah, Vamos ouvir o quê? A última coisa que eu pus no, na, Nas minhas listas de, de gravação Que é uma senhora chamada Samar Joy Que, portanto, é um estilo já mais Moderno, jazzístico Que fez agora um, um single Chamado Sweet Pumpkin Então
0: vamos ouvir Sweet Pumpkin E falamos ainda mais um bocadinho No podcast, tu Fala Com Ela Luís Paixão Martins, hoje no Fala Com Ela, autor do livro Como Perder Uma Eleição, preferiu ir pelo lado da derrota para não parecer muito convencido. E porque lá está, a responsabilidade também era muita.
1: É, o, o, o livro... É uma teoria geral de uma campanha natural Ou seja, digamos O livro podia ter sido escrito de qualquer outra maneira Podia ter sido os ensinamentos qualquer... Porque é uma teoria, não é? Não É uma teoria que não é, digamos, académica é... é giro nesse sentido Ou seja, o que é que eu fiz Onde é que eu estive, o que é que eu vi E transformei aqueles acontecimentos Em teoria, Pronto. Uh, depois, o, o, devo dizer que o, o editor, quando falou comigo, disse: ah, mano, O Luís deve escrever um livro sobre como ganhar eleições e tal e tal. Eu disse: nem pensar, vou conseguir um livro sobre ganhar eleições. Bom, e, e, e o assunto ficou assim Depois um... toda
0: a gente tentava seguir a fórmula e não, e não colava. Sim, não é? eu, acho,
1: eu acho que é até um bocadinho idiota, porque o, o, o como ganhar eleições não se pode escrever num livro, não é? Porque, digamos, uma, uma coisa é nós estamos aqui a conversar. Outra coisa é estar num processo eleitoral em que acontecem uh, eventos, de, uh, saem de, no meio das pedras, estão sempre a sair e tal, e, portanto, nós temos que estar sempre ali a adaptar-nos, não é? Portanto, não há nenhum livro que nos diga como é que, como é que nós vamos reagir numa campanha eleitoral. O que eu escrevi foi um livro como é que há uns pecados mortais, alguns, outros menos, que uh, fazem com que não se perta uma campanha, não é? portanto apesar de tudo isto, é, 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 de
0: evitar isto não é
1: exatamente apesar de tudo isto limpa digamos a, a onda ou seja a gente tem um mar agitado se tomarmos este barco não nos afundamos mas o barco o mar continua agitado não é nesse sentido portanto é um livro que é, apresenta digamos as dificuldades que os erros que as pessoas costumam cometer
0: eu aposto que já a gente que sabe decorar o livro <risos> hum, fiquei a pensar no seu no seu complexo turístico Uh, ah. Que tem um bocadinho de tudo, não é? Caça, pesca,
1: ah, lago uh,
0: Enfim Barragem, 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 barragem. barragem, barragem. Uh, tem, é... uma, tem
1: uma barragem espetacular E com um quilómetro de comprimento
0: Pronto, então vamos uh, fixar na, na barragem É, é propícia uh, para deslocações Propositadas de políticos Ou aspirantes a líderes Irem ter consigo do género Encontro na barragem às 19h30 ah. Acontece ou não, Luís? É
1: muito longe, nunca, nunca, nunca lá vai. Não, não, não... não nunca, lá vem, nunca lá vem Cria um é muito, muito longe, é muito bom.
0: Criou um bocadinho de ficção aqui, até porque fala no não. livro do Sorkin, uh, que eu Sim. gosto particularmente, que tem feito tão boas séries em televisão, uh, viu o The Newsroom, Sim. fala, fala Sim. Em, em asterisco do The Newsroom. Um, Porquê é que em Portugal não haverá um Will McAvoy, um, um pivô que seja parcial um, e com isso ter o seu público? Ou... ou ou isto é matéria inflamável e um terreno demasiado perigoso? Não,
1: vou-lhe contar, há pouco falei, por causa da história do, da, da, da atual situação política o que está acontecendo no PSD e no, e no Bloco de Esquerda, nos Estados Unidos, como no Brasil e noutros países, as campanhas são centrífugas, ou seja, os partidos afastam-se do centro e criam barricadas, de tal maneira que depois as pessoas, aquilo fica muito incompatível, não é? Ou seja, criam a barricada assim e a barricada assado, e o país fica até com dificuldade de ser governado. Em Portugal as campanhas são centrípetas, ou seja, os partidos todos correm para o centro, mesmo o, o bloco de esquerda e o PC e tal, todos vêm convergem para, 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 para o centro. E portanto, as nossas campanhas não têm aquele grau, ou seja, aquela aquela camisola, a cor da camisola, não é, que o, que o, por exemplo, a imprensa americana quando nós cá falamos a dizer, é pá, aquilo é muito transparente porque a imprensa americana toda dizem quem é que vão um votar. É facílimo. Os jornais são, são democratas, votam nos democratas, tanto faz. Como, como os acontece -nos. No, Brasil, no Brasil, Em Portugal isto não acontece, não é? Porque, no fundo, hum, hum, há uma tendência para, para, para as campanhas serem feitas ao centro, não é? E, portanto, é até difícil, às vezes, distinguir na campanha as propostas eleitorais de um partido ou de outro.
0: Uh, os comentadores, que são muitos agora uh, Tornaram-se importantes Têm peso na forma como nos uh, uh, Aproximamos dos políticos Ou, ou nem por isso? Uh,
1: eu acho que falham numa coisa Eles têm muito peso Naquilo que os políticos pensam da política Que é um bocadinho diferente Ou seja, no circuito fechado de política Os comentadores têm um peso enorme Pronto. Uh, Fora da política Eles falham na, na divulgação Ou seja, eles fazem muito comentário e pouca análise que é um defeito para mim enorme. Ou seja é... A Análise
0: dá mais trabalho, não é?
1: Com certeza. <risos> para já a análise obriga a ter, a ter contactos, não é? Ou seja, eu não acredito num comentador que não contacta fontes, não é? Ou seja, um tipo que uma vez por semana vai dar as suas opiniões, isso não interessa nada. O que é bom, vou dar um exemplo, o Luís Marques Mendes. O Luís Marques Mendes leva sempre umas informações, porque fez uns telefonemas, alguém lhe disse, é uma pessoa importante, alguém lhe telefonou. E, portanto, o, os comentários que ele faz têm uma componente de comentário, mas também tem uma componente de análise. É uma coisa que nos enriquece. Ficamos a saber mais quando o ouvimos. Ou seja, não é só as opiniões dele, é a análise que ele faz, influenciada, parcial, o que se quiser, mas é, é uma análise. Uh, o, isso é um, é, ele é um... um eu costumo essa esta palavra em relação, este adjetivo em relação ao Presidente da República, mas o caso de Marcos Mendes também é que é um explicador. É uma pessoa que tem a preocupação de ensinar aberto na televisão, uh, explicar em horário nobre uh, o, o fenómeno da política.
0: Já agora o Paulo Portas não é assim?
1: É, talvez, mas o Paulo participa tudo de coisas geoestratégicas, não é? Não tem a mesma... não é a mesma coisa, não estou a pôr em causa nada, pelo contrário, mas a visão dele não é... ele quer transmitir a imagem de que é um cidadão do mundo, e o Ismar transmite a imagem de que é um cidadão de Portugal, portanto há uma diferença... Nos comentários de um e de outro. Mas os dois fazem a mesma coisa, fazem análise, análise. Não é? são, são duas peças muito ricas. Epá, o, o, os comentadores que chegam ali porque são um bocado obrigados até a fazer um discurso contra aquele partido, contra aquela iniciativa, não acrescentam muito, nem ajudam a divulgar a política, não é? Não, não vejo ali. Embora aquilo transforma, eu no livro explico a diferença entre os fãs e os outros, não é? Aquilo é para fãs, não é? Eles falam para fãs. Pronto, para, para o... e é como se tivesse uma claque lá em casa a bater palmas quando eles dizem as coisas do costume, pronto. Isso não, não enriquece nada o conhecimento da política da parte dos indecisos, não é? Luís, nunca, nunca... a ver, nessa altura, uma, uma novela qualquer. Sim, o, altura, próprio,
0: o Luís evita ver televisão, não é? Porque Eu nunca vejo, não não não, mas
1: não é para evitar, não vejo. Não... Eu consigo passar uma semana sem ligar a televisão.
0: Vês notícias onde no telemóvel? Eu no Twitter. No Twitter. Eu sou é, um Twitter. Pois é, pois é eu sei. Eu sou um sei, Twitter. Sei, eu sei, lá
1: tenho, lá, tenho lá o que quero ver. O Twitter é nesse aspecto. Eu sou, eu já agora eu fui jornalista. Hum, quando perguntavam-me de que jornal e tal. Eu não eu era da rádio e depois fui agencieiro. Fui muitos anos de E a minha formação de jornalista é de agencieiro. E, portanto, é aquela coisa do líder... Que é, portanto, aquelas duas frases. Para si continua a fazer muito sentido. muito sentido. E o Twitter é isso, não é? Portanto... Mas não
0: é o é dos 140 caracteres, que não é? <risos> uh, uh, não fechou a porta a propostas profissionais?
1: Ou fechou? Neste não, momento não, já. Não, não faço, não faço. Não trabalho, não trabalho. Não, já, não, não tô... já não vai trabalhar não, mais? Não, não, não trabalho mesmo, não é? Quer dizer, não podemos confundir. Uh, como é que eu de te explicar? Não, não tenho uma parte, uma, 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 uma montra, não tenho montra, não tenho loja aberta, não é? Portanto, não, não tenho atividade profissional. Uh, isto não me, não me impede, no entanto, de, de fazer o que me apetece. Portanto, não, mas não estou a dizer que não faço, estou a dizer é que não é, é o que me apetece.
0: O que, o que é que tinham em particular as personagens dos Sopranos?
1: É soprano é, 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 primeiro mostram que a vida de uma pessoa má é tão difícil uma vida pessoa boa. Não é? A gente, eu tinha imensa pena lá do. do Tony Tónia Sim, tinha imensa pena de uma vida desgraçada, não é? Pronto. Mas repare,
0: ele mostrava-nos as vulnerabilidades dele quando, quando ia à terapia, por sim, exemplo, sim, não é? Sim, sim. Isso fazia com que nós gostássemos ah, mais exatamente. dele, Luís, era exatamente. o que eu estava a dizer sim. em relação aos políticos.
1: Sim, mas, eu, eu, mas isso é uma, é uma coisa. Eu, eu vou lhe dizer uma coisa que se passa com os restaurantes. Eu, quando não gosto de um restaurante, ele acaba, não é? Rapidamente. E, portanto, os políticos têm a mesma coisa. Ou seja, se um político seguisse esse, essa sua ideia de mostrar as vulnerabilidades, rapidamente seria escolhido pelos eleitores. É uma claro. ideia romântica. É. Exato, exatamente. Que Não colhe. O Supremo tem essa coisa boa que é um mal que, que a gente gosta. Eu gosto muito desse tipo de. de do séries. vilão
0: bom. Gosta sim. do vilão sim, bom.
1: Sim. Agora, agora estou a ver o Justified. Ah, não, que é, não, não sei. Ah, que é um, sim, é uma coisa antiga, até. Estou a ver na, na Amazon, que é a coisa mais banal possível, e que é um polícia mau, quer dizer, bom e mau, quer dizer, é aquela confusão de, de caracteres, não é, de, entre as pessoas, pronto.
0: Uh, Diz-se go... caracteres ou caracteres? caráteres? Caráteres, caráteres. Caráteres é, é próprio. É aquilo critério. que a
1: gente descreve, pois.
0: Uh, gosta, portanto, de, desse vilão bom. Existem alguns na política?
1: Ah, eu não, consigo. não, não lhe vou não lhe vou pedir nomes não, não 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 cheguei quando por exemplo
0: há pouco falava desse fiquei agarrada a essa imagem falava do senador que encontrou um desses senadores hum. já há muito poucos desses senadores não é,
1: é olha então o, o sábio o... com alguns truques na manga não, não é só isso há pouca gente por exemplo uma lacuna que nós temos hoje em dia é a escrita da política o doutor Maio Soares publicou 10 livros com discursos dele, eventualmente escritos por outras pessoas. Alguns até que a gente sabe quem foi. Mas quer dizer, escreveu. O professor Cavaco Silva, que não era uma pessoa tão ligada, digamos, à cultura como o doutor Mário Soares, também escreveu. Ou seja, e hoje não, isso não acontece. Ou seja, eu sinto muita falta uh, daquela, um, daquele cabedal uh, político, cultural, intelectual que as gera gerações antes da, da nossa, de políticos, que eram menos pragmáticos, e tinham, outro, e, e tinham falado de outra maneira, não é? As pessoas, quando faziam um discurso, faziam um discurso, não é? Agora, quando ouvimos o Presidente da República fazer um discurso, ele faz um comentário à atualidade, não é? Portanto, aquilo não tem profundidade, aquilo passa no dia seguinte, não é? pronto hum, eu, eu sinto muito isso, a falta de... De amadurecimento, de... talvez porque eu sou do soundbite, não é? Pronto, realmente não posso dizer que contribuo para outras coisas que não são de bite, mas falta falta um bocadinho isso. E portanto, nesse aspecto, também acho que não vamos ter muitos senadores, não é?
0: Pois não, porque vivemos um, um e é justamente falar nisso, falta paixão. Para usar o seu nome, falta, falta uh, paixão na política, não é? Uh, um, ou este vazio dos tais animais políticos, não é? Hum. Pode gerar fenómenos interessantes. Nós nós estamos num momento em que não conseguimos uh, uh, vislumbrar no horizonte quem serão os próximos grandes líderes, não é?
1: Sim. É, eu não sei se no passado também não era assim, não é? Quem é que pensava como eram os, os grandes líderes? E eles estavam é... lá,
0: eles já lá estavam, não é? Duraram muito
1: tempo. Pois, não, 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 consigo, não consigo contribuir para esse, para esse convite que me está a fazer para refletir, porque eu não, sei, não, não vai haver não análise. Lá, não não vai lá. Haver
0: análise. Hum, nunca sentiu que era uma espécie de talisma para alguns, alguns políticos?
1: É, eu tenho um feitio muito porreiro, não é? Muito positivo, muito afirmativo, até mais do que positivo, então. Eu preocupo bastante, mas tenho um feito positivo. e Eu acho que o positivo ajuda, não é? Aquela ideia afirmativa, mas fazer isto, fazer aquilo, acho que ajuda. Não é ser um talismã. É conseguir. Eu não tenho jeito para empurrar as pessoas. Ainda eu escrevi isso. <risos> no WhatsApp. Não tenho jeito para empurrar as pessoas, mas tenho muito jeito para descrever cenários. Digamos, para. É, 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 há uma diferença entre o marketing e, a, e as vendas não é? O marketing descreve E os, e os, e os consumidores aderem não é? No, no, é uma coisa mais uh, um, Subentendida, subliminar Eu sou do, 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 mais do marketing não é? E portanto consigo Envolver as pessoas Apresentando-lhes uh, as paisagens Os cenários, a evolução Sem
0: elas saberem que estão a ser seduzidas?
1: Sim, eu não escondo não escondo, não é? Mas, não escondo, não escondo. Mas, quer dizer, não, 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 isso para dizer que isso pode se transformar num, num sentido positivo para as pessoas com quem funciona, não é? Realmente, é uma coisa positiva. Abrir os caminhos, ensinar o que é que acontece a seguir, descrever, pronto, é um estímulo. Não é nesse sentido que poderia ser um talismã. Hum.
0: Ah, é seduzido por, por desafios complicados, já se percebeu que, que gosta dessa adrenalina. Qual terá sido o maior de todos? Isto para fechar a conversa. O maior desafio de todos? O que parecia mais impossível, não sei. E, e se concretizou ou não se concretizou?
1: Da, destas coisas da política? Sim, Os três campanhas são diferentes umas das outras. José Sócrates era uma campanha ganha a partida, a única questão ali era ser com maioria absoluta ou não? Pronto. Foi uma campanha relativamente fácil e na qual, aliás, eu não estive na direção da campanha, uh, da candidatura. Uh, a do professor Cavaco Silva era uma campanha enganadora, porque estava a ganhar a partida, mas era preciso não criar aquele, deixar criar aquele ambiente de que as pessoas não precisavam de votar. Uh, pronto, a campanha era uma campanha, digamos, ganha a partida, mas com dificuldades. A do doutor António Costa era uma campanha que parecia mais difícil. À partida, porque a partir da pouca gente acreditava na possibilidade de, de, de se atingir o resultado que teve, não é? Porque as pessoas também não fazem contas, não é? Porque a maioria absoluta agora atinge-se com menos percentagem de votos do que quando o professor Cavaco Silva teve a maioria absoluta, porque agora há mais partidos e, portanto, há mais votos dispersos. E as pessoas não fazem essas contas uh, porque não querem. E, felizmente, para mim. E, e portanto Para dizer que esta foi talvez Das três foi assim a mais problemática Nesse ponto de vista E o que mais gozo é, Eu gostei das três, não tenho Gostei das três, as três deram Como disse, eu tenho a, eu, na, na campanha do professor Cavaco Silva Eu tive um papel mais relevante, se quisermos porque não tinha nenhum partido, a campanha não tinha partidos envolvidos, portanto não tinha aquela máquina partidária envolvida, e portanto eu, como ainda, ainda cima, a experiência da campanha do José Sócrates do ano anterior, uh, tive um papel mais relevante, não é? Pronto, na, acho eu, na, na candidatura, não sei se as outras pessoas pensaram o mesmo caso. Uh, esta do António Costa tem a graça, porque eu já não estava a trabalhar, estava reformado, apareci e tal, quer dizer, também tem, como eu disse há pouco, tem outro outra amor, não é, pronto, e ninguém estava à espera, quando a campanha começou, as campanhas começam, as pessoas chegam ao fim, esquecem-se como elas começaram, por exemplo, na do José Sócrates, ninguém se lembra que na altura em que a campanha começou, o José Sócrates era pouco conhecido em comparação com o Pedro Santana Lopes, a diferença era abismal, e tínhamos que fazer uma espécie de pré-campanha, num modelo que eu ajudei a desenhar, que é me chamada Arena, em que o um candidato passou pelo país todo, mas não falava, porque já não tinha conteúdos, e ouvia as pessoas e antes chamava Serena Arena. O então, tipo sentava-se no meio, as pessoas diziam coisas e as televisões davam à noite na televisão e com isso ganhava notoriedade. pronto Só para se ter uma ideia, que hum, as abordagens, hum, quando chega ao fim, diz, ah mas todo, o tipo era conhecido? Não, no princípio não era. Pronto. A do professor Gavago Silva tinha, teve também um... Um, um aspecto muito importante, embora fosse anterior à minha chegada, que é a capacidade que ele teve de conseguir ser um candidato independente, não é? Tendo sido ele <risos> o rosto do PSD durante 10 anos, não é? O, o Presidente, o Primeiro-Ministro, etc. Ele conseguiu, portanto, como eu estou a dizer, nem, nem contribuiu muito para isso, aproveitei, aproveitei esse, esse andamento que eu já tinha introduzido, Uh, pronto. A de do, do António Costa, tudo, ninguém dizia que ele. Inclusive, que ele ganharia as eleições, não é? Porque estava cansado, porque tinha uma derrota. O António Costa tem um aspecto engraçado, que é. Que eu disse, aliás, na primeira reunião que tivemos, quando foi da, da candidatura, que o, primeiro, o principal contributo do Dr António Costa para a nossa democracia é a criação da geringossa. Ou seja, um dia há de se dizer que o, 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 o político que integrou. O Bloco de Esquerda e o PCP no eixo da governação Foi o Dr António Costa É a maior contribuição que ele fez para a nossa democracia E no entanto Naquele dia em que nós começámos a falar Ficou claro que ele tinha que matar a geringonça Quer dizer, ou seja, que já estava A geringonça estava ultrapassada Mas que tinha que haver da parte dele Um digamos, ele tinha que deitar para trás das costas o carinho, a paixão, o cuidado que ele tinha tido para criar a geringonça. Portanto, são coisas que hoje parece um bocado ridículo falarmos delas, mas que naquele momento são de, de um certo dramatismo, não é? De,
0: de... É, um, é um dos cúmplices, portanto, da morte da geringonça.
1: No é, é, meu ponto de vista, ela já tinha, tinha morrido quando os, os dois partidos da, da esquerda do, do, do PS votaram contra o Orçamento de Estado, não é? Mas não tinha sido declarado o óbito. Portanto, ainda podia haver nos eleitores a ideia de que podia haver uma nova geringonça. O primeiro problema que nós tínhamos era explicar aos eleitores da geringonça que estavam órfãos, que não ia haver geringonça. Que votar no PC ou no Bloco de Esquerda não era a mesma coisa que votar no PS e na geringonça. É o primeiro problema que nós tínhamos, não é? E, portanto, nesse aspecto foi preciso uh, uh, declarar o óbito. Pronto, Não é bem matar, é certificar que o corpo já estava morto. Sim, tenho essa contribuição.
0: <risos> Acho que é uma boa maneira de fecharmos a conversa. Obrigada por ter vindo ao Sim, Fala obrigado
1: de Deus Obrigado, Inês.